0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao podcast Direito do Trabalho do Zero. Teremos uma aula especial nesta semana sobre reconhecimento do vínculo trabalhista. Até o momento, nós identificamos em nosso primeiro episódio quem pode ser considerado o empregador, conforme artigo 2º da CLT, e quem é considerado empregado, previsto no artigo 3 da CLT. Ocorre que nem sempre o empregado tem a sua relação empregatícia reconhecida com a assinatura da carteira realizada pelo empregador, seja por descuido ou como uma tentativa de burlar as leis. Primeiramente, eu gostaria de conceituar o contrato de trabalho com vocês para possibilitar a identificação dos elementos em seguida. Otávio Bueno Magano conceitou o contrato de trabalho como um negócio jurídico, no qual o sujeito da relação, empregado, fica obrigado, através da remuneração, à prestação de seus serviços a outra pessoa, o empregador. Assim, essa relação contratual é caracterizada pela pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade ou habitualidade e subordinação. A pessoalidade significa que o contrato de trabalho tem caráter intuito personal, devendo ser realizado por uma única pessoa, não sendo possível a substituição do empregado por outro. A onerosidade significa que o contrato de trabalho é oneroso, ou seja, o empregado recebe pelo serviço prestado ao empregador. A não eventualidade ou habitualidade, popularmente dizendo, a continuidade da prestação de serviço ao empregador não ocorrendo de forma eventual. Já a subordinação é caracterizada pelas ordens que o empregador dirigiu ao empregado, seja pela estipulação de horário da prestação de serviço, seja pela determinação do valor da remuneração e atividades desenvolvidas. Ou seja, o empregado não tem autonomia para estipular seus horários, valor da remuneração, forma de pagamento e como irá desempenhar as suas atividades. Não é considerado parte dos requisitos a exclusividade. O empregado não precisa necessariamente trabalhar somente para o empregador. Assim, ao identificar esses requisitos dentro de uma relação de emprego, o trabalhador poderá pedir judicialmente o reconhecimento de vínculo empregatício. No caso das empregadas domésticas, em específico, o vínculo é claro ao preencher os requisitos especificados na Lei Complementar 150 de 2015. Vamos nos aprofundar um pouquinho neste tema. Conhecida como PEC das Domésticas, a PEC 66 de 2012, que posteriormente se tornou a Emenda Constitucional de 72, e, por fim, foi criada a Lei Complementar 150 de 2015, sendo criada para regular os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. No artigo 1 da Lei 150 de 2015, ficou determinado que o empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou família, no âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana, aplica-se o disposto nessa lei. Ou seja, a forma da identificação do vínculo de emprego da doméstica tem um diferencial, não podendo ter finalidade lucrativa à pessoa ou à família, diferentemente dos outros vínculos de emprego. Além disso, até dois dias por semana é considerado como diarista, mas devendo exercer a autonomia de definir os dias de trabalho, qual o valor da sua diária, por exemplo. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, curta e compartilha com os seus amigos, siga também a nossa página no Instagram, Direito do DireitoTrabalhoDoZero.podcast Até o próximo episódio!